0: Star b a b e s t a baby， 好久不见啊 ！Happy Lunar New Year， 那个我们的农历新年快乐！不知道哎，新年的安排你们有没有去哪里呢？呃，我我们可以先讲一下。就是我们的农历农历，我这好难念哦。农历新年是怎么样的一个习俗？好了，我们的这个 lunar lunar New Year， 我们的习俗是是怎么样呢？为什么我们要要讲 lunar 呢？因为它其实是农历的。嗯，那种日历，哎，那叫日历吗？它其实是农历的一个节日嘛。所以，我们现在呢，稍微来跟大家分享一点点我们的这个农历的部分。嗯，像最近我今天呢，已经算。初四了，初四这样子是已经过了 ，I think、uh, 小年夜除夕 ，one two three four， 哎、欸，已经过了六天了，也太快了吧！所以呢，我们的这个呃， uh, 就是习习俗是什么呢？我们来看一下哈 ，because I'm Taiwanese， but I still do， um。还是有 follow 这些习俗吧，一点点而已，因为我觉得我的家人其实并没有非常的传统在这个部分。所以，我们一般的这个 Lu n a r New Year 呢，我们的这个新年过年呢，是农历的正月。正月就是一月初一到初五这段期间，最能感受到浓厚年节气氛。不过，现在是 2023， 那 2021，2021 是一首歌。2023呢，我个人觉得，在我家庭里，好像。在我的家族比较没有这种过年的气氛了，我觉得有时候是可能跟我们的长辈啊，或是我们的嗯习惯有关。我今天呢，嗯，可能就不会边吃边录了。为什么呢？因为我刚刚已经吃了很久，吃了大概三个小时了吧，因为我就是还不晓得。我的电脑又更新，很久没有使用我的电脑，所以我一直没有办法听到声音，没有办法录音。我其实已经这样子 like four maybe like two to three times， but I didn't notice that it's because I didn't update. I didn't， you know， 就是对，就是这样。所以现在可以啦。好，所以呢，我们的这个嗯。Um, 通常的话啦，除夕夜就是像我们的圣圣诞夜这样 ，Christmas Eve。我们的除夕夜就是 New Year's Eve。我们会一起吃围炉的年夜饭，有几样菜呢我？我们通常会吃什么呢？呃，现在很多人都是订餐厅的菜回家，或是去直接在餐厅吃饭，或是直接订餐厅会推出一些围炉的年夜饭。那以往我小时候其实都是家里自己煮的，不知道你的家是怎么样。可是其实我还是比较喜欢，嗯、呃，就是大家忙进忙出啊，小孩在那边闹啊，或是玩啊，呃，但是就是 everybody is doing something。然后呃，所以我们这边呢有几样菜可以分享一下，像长年菜就是代表长寿。菜头呢，就是代表好彩头；鱼呢，就是代表年年有余；凤梨的话呢，就是好运旺旺来。像还有橘子啊、柿夹啊，哎，不、呃，不是柿夹啦，柿子、橘橘的那个，那个其实是呃，还有什么佛跳墙之类的<咳>，这一些其实都是我小时候会吃的。那像我们家的话，还是有吃像呃。那叫什么狮子头的东西，然后再来呢，就是嗯，我们还会有什么这个事情呢？在这个吃完年夜饭，这个除夕夜的话，我们吃完了年夜饭之后呢，长辈通常会发给小朋友一些红包袋 （red envelopes）。然后呢，红包袋里面放的都是钱 （money from elders）。那这个呢是。要讨吉利跟祈求平安的意思，所以，我们通常呢、呃，有一句话是什么？什么东西？红包拿来啊！<笑>我怎么突然忘了？好，总之呢，呃，还没有上班的年轻人以及小朋友，通常都是会拿到红包。那像我本身也是，开始工作之后就没有了，除非是那种真的是、like 爷爷奶奶他们觉得还是想要给你，他还是会给你。那我们家呢？我听说算是包的的金额是不少。那当然是比上不足，比下有余。我觉得这一些钱呢，都是大家辛苦赚来的钱。像我现在也是要包给，就是 like 长辈小孩。那我自己也是不会得到喽。所以，嗯。我们通常呢、啊，就是出社会之后，你就会知道，呃，赚钱的辛苦，或是赚钱的，嗯，你要付出多少努力咯。所以，我们还是要好好规划我们的这个，这叫什么？要好好理财啦。好，那再来呢？守岁是什么呢？守岁呢，在民间就是含有祈求父母。长寿的意思，通常呢，从家人齐聚吃年夜饭开始，就是除夕开始，会一直到午夜十二点，然后呢，放鞭炮，欢庆新年的到来，对过去一年的感怀，跟对未来一年新期望等等的。那其实啊、呃，我其实也有听过，为什么农农历新年要放鞭炮？它其实是还有另外一个、呃、原因，那那个时候是<咳>有一个年兽，就是古代有一个说法呢，就是以前呢每一年的农历除夕的晚上会出现一种叫做年，太奇怪吧的猛兽，所以为了要吓退这些这种猛兽呢，呃人们就会在家门口。燃烧竹节，因为竹节就是那个呃 ，bamboo， 它的里面是一节一节很多空气嘛，那空气热胀冷缩，热胀膨胀的话，会竹子的那个空间竹枪会爆裂，所以会发出巨响哦。所以以前鞭炮是这样子、哦，我们现在是应该是一些化学用品吧。然后呢，这个声响就是可以赶走这个年兽，所以呢，这是它的一个由来啦。好，那在接下来的话呢，初一呢就是要拜年，初二呢就是呃出嫁的女儿要回娘家，初三是什么呢？我们来看一下哈、哦，像呃我今天呢就有看到一个习俗啦，就是。呃，大年初三的话呢，是不适合拜年，是赤口赤狗日，是凶日，那是一个呃容易祸从口出的一天。那拜年的时候呢，跟人家吵架，或是说过年的时候，嗯、呃，没有和和气气的，会比较不吉利，所以不适合外出跟拜年。那再来初四的话呢，就是。迎财神喽！好，那要留在家里接神明。那呃，民间习俗呢，就是接神日。传说中呢，灶王爷会在年初四点的时候，哎、欸，不是讲错了，年初四点名。然后呢，会跟家神回来守护家人，所以不宜外出，应该守在家里迎接众神明，以保一家呃一年家宅平安。那再来初五的话呢，是通常是开市。那初五这一天呢，是送穷日。那初一到初三不可以打扫，初五的话呢就可以喽。你就是要到垃圾。那前面几天呢，是我们是要赢彩，那就是后面初五是，天呐、啊！如果很相信的人，就是诶、欸、没有 follow 到不就慌不慌到不行？嗯、所以如果是初五。到的话，就是把穷的这个气送穷日倒出去，所以初五呢要把过年期间的垃圾全部清扫干净，否则会带来穷气哦。所以后天后天，哎、欸、不对，明天明天，哦、well, ，today is 初四，所以明天 people 要记得倒垃圾哦。然后呢，就是可以迎接美好的意思了。但初六是什么呢？初六呢是启事。就是开市的意思啊，但是，嗯，也是有人是初五就开开市了。那嗯，再来是初七，这个实在是太多天了哈。那我们这一次的这个二零二三年的 lunar n e w Year， 好难念哦。lunar New Year 是从一月二十号的弹性放假的 Friday。1> 到一月二十九号的星期天，其实是算蛮多天的。那到目前为止，现在是我录音的凌晨呢。两点钟，现在是二十五号，所以我们从今天开始算，还有一二三四五，还有五天，我们还要五天要好好充实自己，好好的做一些我们就是其实平常可能上班时间不会做的事情，外出交友等等，走村啊什么的呢，还是要注意一下。呃，交通的安全啊，然后还有一些等等的事情咯。那我今天的这个主题呢，是要讲“阴影”这两个字。为什么差这么多呢？呃，没有为什么，我只是呢有一些这些 topics 是我本身就想要讲的一些内容啦。那我现在呢，就是要来分享一下下有关。哎，这个阴影的部分，阴影什么阴影呢？我们来看一下哦。什么叫做阴影呢？阴影呢，如果是根据荣格心理分析学来说的话，好，我们来看。哎，怎么长这样？好。嗯，它、um, 其实是什么呢？我们来看一下。哎，怎么不见了？在这边。嗯，好。嗯、um, ，阴影是人在无意识或是梦中，同性但是性格与自我相反的人物，有点难理解。那荣格四大原型之一就是阴影。<咳>我其实不太知道是什么，但是我们这边来看一下他的解释。荣格呢认为人性是矛盾的。我最近常听到一位双子座的朋友说，他觉得我很矛盾。But actually, I don't think I'm 矛盾。我觉得只是他不了解我的思维模式而已。所以呢，如果表现在外的意识中性格是东。可是你无意识的这个补偿性的性格，就是其实是吸。那阴影有正跟负之分，可能正面的、负面的这样子。那正面的，我们可以说是自我；负面的呢，可能就是我们所谓的阴影。好，那我们就是把它想成我们的心情、我们的思维模式都有。亮的那一面跟阴暗的那一面，但是阴暗的那一面呢比较不容易被看见，所以我们选择把它讲成是阴暗的那一面。那很多时候呢，我们可以观察看看，我们会把阴影投射在他人身上。那荣格的心理分析学主张个体化是由有意识的自我认知并融合无意识的阴影。我们要成熟的话、嗯、我们必须要认知融合一下，那发展成 self 的性格，进而迈入比较平衡的一个性格。我相信对不是专业的人来说，这确实是有一点难度的。But we can try hard, OK？ 我们可以就是尝试看看，让自己嗯拥有。更多的感知力，但是呢，我其实最近呢也是有看到有一些人有提到，如果是在面对面对这个怎么说呢？就是一些社会的部分啊，你不需要太敏感，要有一些钝感力的意思<咳>。好，那阴影呢是什么呢？比如说他，它是嗯看不见的面具。这是我分享这个海苔熊的图解的十三张情绪假面。嗯，很多时候，其实我真的非常认同他这边写说呢，我们多数的人生的问题源自于自我保护。从心理学认识阴影，可以是我们的困境，我们可能会。从心理学来认识的话，阴影可以是我们、呃、把它呃 define 成困境，但是它也可以成为我们的力量。我们认识之后，然后嗯一些练习，然后做反向的一些操作，可以稍微调整一下它的结果，跟我们原本既有固有的。嗯，一些思维模式，我是我是会这样定义啦。好，所以所谓的第一个是看不见的面具，那你就回想一下，在最近一个月的人生当中，你是否有这样子的状况？第一个，你心里面有某一些负面的感受，但你尝试不去看、不去想、不去接触它，这样就不会痛了。第二个呢，是不知不觉的把过往你对家人的相处方式投射到和亲近的人身上。在第三点呢，就是过度追求完美，觉得自己有很多的缺失，很糟糕，要很努力、很努力才不会被淘汰。听到这边，我们先稍微沉淀一下，想想看，我相信绝对是有的，就是看。是哪一层面？因为以上我刚刚讲完的三点，我其实都有，呃，或者有过这样子。那第四点呢，就是假装自己很听话、顺从、配合对方，但是心里却很委屈，这个我也是 check。第五点就是拼了老命照顾别人，付出非常非常的多，需要被别人需要，这个我倒是没有。But I do think I give, um, in order to receive in some kind of way. 好，再来是第六，常常有一种你想要怎么样，我就偏不要想，呃，就偏不要这样子的感觉。透过对别人反抗来找回那个权力跟控感。控制的感觉。那这个是，怎么念啊這？这些情形呢，是根据 Stephanie Stoll 的说法，有可能你就是用、嗯、自我保护面具的一个人。那我们来听听看，嗯，为什么呢？会这样子啊？为什么会戴着面具呢？我个人觉得，我其实没有很戴着面具，但是我唯一的一张面具就是让自己看起来一点情绪都没有，因为可能是有经历的不同的事情，了解到情绪其实真的不会解决事情，但是很重要，很很重要，很重要的一点是，一定每个人都是会有情绪的，你如果不管他，他会，或是其实我。啊、呃，分享一下我自己的事情好了。嗯，我其实是好几年了，我都把我的情绪摆在一边，我都是先处理事情，不处理情感。那我觉得，呃，情感可能如果事情处理好了，也许就没有情感，或者是说情感呢，可能没有人会理会。那我就选择放在一边。那渐渐的，我就。忘记自己是会有感觉的，可是我发现我的身体就是要让我知道我有感觉，所以后来呢，我就会在做梦的时候，呃，接收我身体想要让我知道的一些事情。所以，比如说，呃，我不晓得我现在对某一件事情很在意，很在意，或者我对某个人。或是什么谁说的话很在意，但是呢，也许我当天晚上，如果是那一天发生，或是一阵子，我就是晚上睡觉会梦到我很在意，然后我就知道，哦 ，OK， 我很在意。<笑>不然我如果没有梦到，我其实好像有可能就是像在骗自己、伪装自己一样，就觉得自己其实不在意。But actually. 我很在意这样子，所以我还要麻烦我身体做梦来告诉我。<笑>好的，所以呢，所有的烦恼都是人际关系的烦恼，阿德勒是这样说的。嗯，那 Stephanie Saul St 则是说了另外一句很像，但是不完全相同的话，就是刚刚那一句：多数的人生问题源自于自我保护。那如果要把这两句话合起来看的话，可能会是怎么样呢？就是在人际关系上面出现问题的时候，或许或者说你知道自呃不能够表现出真实的自己的时候，你就会借由自我保护的策略，就是我们所谓的面具，来维系自己的自尊，或者是维持表面的人际关系的和谐。那嗯，矛盾的一点呢，就是其实这个做做法呢，有时候很有用。有时候，让你受到别人的喜欢，但是会让你的人生产生了一些问题，因为有一些面具底下的你本身，有一些很深很深的需求是没有被满足的。你很早就开始学会不要表现出真正的自己的话，那只会让彼此受伤而已。像我最近其实有很深的体悟。呃，是借有什么事呢？就是借有一些我们可能过年过节啊等等的，我觉得有一些啊、呃、互动啊，真的会影响一个人的成长。比如说，我们可能亲戚朋友的小孩呀、啊，他就是我们家族里，也许那一次聚餐，小孩就只有他一个人，但是呢，他又没有办法。嗯，参与我们大人的话题，他也不太懂，但是他就会觉得有一个嗯被孤立的感觉。我们没有要孤立，我们也没有刻意，但是他本身可能会有这样子有隔阂的一种感觉，所以他需要让自己稍微平衡一下。一开始呢，很有可能他会表达出自己的想法。那他可能会希望什么我都听不懂啊，那希望你解释给他听。但是因为我们可能大人呢，很久没有相聚，会直接去讲一些我们比较想要分享啊，或是讨论的内容。然后就是渐渐的，也许很多次，或是也许很深刻的某一次，让这个小朋友感觉到，好像他提出这个表达，他想要参与的这件想法。是没有得到回应的，就渐渐他就也许会演变成他抗拒你们讲这些他听不懂的内容，他开始抗拒了。可是他不知道怎么表达，因为其实他前面表达过他的原因是什么了。那也许大人就会开始觉得，哦，你怎么会这个样子不讲理？就是阻止我们讨论我们大人的话题啊等等的。那最后呢，因为。有点像是地位、跟权力、跟年纪的一些驱使下，这小朋友就是不得不听从跟顺从，那他就是想办法做他可以做的事情，比如说画画、看书等等的。我其实觉得这是一个还蛮……呃，我会觉得 I feel sorry for that situation。And I don't, I don't want to see that happen in different, many different families. Well, to the 觉得良好的沟通就是让自己被对方理解，不一定是希望对方理解自己。但是，如果哎，讲、欸、什么？我就是你的努力应该是让自己可以被对方理解，不是说希望对方努力的来理解你。这可能需要一些些事件才有可能比较清楚，像嗯，有时候可能因为每个人经历的事情不太一样，所以可能你第一个反应是不太一样的。如果你是有时间跟对方是愿意倾听的，你稍微说明一下你的，呃，你你是为什么会这个样子，也许以往呃以后往后的问题就没了。好，所以呢，我们就是常常习惯戴了这些面具。那我们要怎么样呢？嗯、呃，其实我们在每个人都还是很小小孩子的时候，我们就在认识自己，我们在建立自己的性格。那我们在这个 Stephanie s t o l e 呢说，你还是一个小孩子的时候呢，你就有四个需求了。那嗯。比如说，这个快乐、自主、认可，还有归属，我觉得归属其实还蛮重要的，因为你所有的拥有都是靠别人给予的时候，我觉得归属感还蛮重要的。所以归属感就是会连接到安全感。那这几个部分呢、啊，我们可能就是要透过一些经验。而得，所以我觉得在呃面对一些阴影的部分呢，我们是需要呃探索的。其实，那嗯、呃、这边呢我会附上一个是这个情绪阴影的面积，来让你们探索一下自我。那我这边先稍微分享一下解析的部分。那我今天的这个这个呃内容呢，其实就是会 focus 在阴影跟稍微让大家认识一下。那嗯，好，我先开始解释哦。所以在这个阶段，如果你还不晓得，你还没有做这个测验的话呢，希望你可以先暂停。暂停之后呢，你就可以得到你的一个呃情绪阴影面积的一个图图示。然后再听听看我的解析咯。好，所以呢，第一个是阴影受高型，阴影受高型就是它最上面比较长，其他稍微平均的短。那这个呢是人性阴影分数高，其余是平均分数之下，或是五个面向都在平均分数之下的话，你是可以觉察到自己潜在的阴影面，是个觉察力比较高的人，容易驾驭内在阴影的人。我等一下也要测一下我自己，其实还没有测过。那不过呢，如果人性阴影面。分数偏高的话，就表示，呃，情绪阴影对你造成的影响是没有办法忽视的，因为你可能还没有深究自己，呃，这个受到影响的部分到底是哪一个点，所以要提升一下自己对情绪阴影的了解，来去思考一下让自己情绪不舒服的来源。第二个呢是阴影强壮型，是你五个面向。都非常的靠近那个尖端，然后也很大，所以就是平均值都是偏高。你的内在阴影面多，可能是觉察力高的人，也可能是情绪困扰多、比较敏感的人。你的人生课题就在于克服这些会影响你行为处事的阴影层面。所以建议呢，你可以要觉察自己，要练习一下，或是可以书写出来。增进自己对于各种阴影层面的修通，学习驾驭你的内在阴影，转化成对生活有所注意的特质与力量。好，再来呢是右倾型的阴影内显，有头重脚轻、跟头轻脚重、跟头脚平衡的。所以这个部分就是，比如说你往上的就是往上比较长，头重脚轻；往下比较长，头重脚轻，或是往上往下这部分都有延伸，比左边还长这样子。那我们看一下头脚平衡的人呢？呃，头脚平衡的人呢，情感的得分跟思想的得分是比较平均的。你可能陷入情感跟思想上的矛盾与冲突，比较容易诶有冲突啦，所以平常可以多练习整理自己的理性跟感性之间的关联性。再来，如果是较重的呢，就是你的思想是大于情感的，你比较容易被非理性信念被呃来困住，太过坚持了，有点固执，所以要适时的我去整理。自我价值观的形成，不要让不适用的信念困住自己。再来呢，是我喝一下东西，很久没有喝那个鲜草冻奶茶，好好喝，<笑>要无糖的，好。再来呢是这个投众者呢，你的情感是大于思想的，所以你的情绪发作大多是跟过去所发生的经验有关，可能是 l 原生家庭啊，过去未未了解的恩怨情仇啊等等的，所以呢你要适当适时的回头去整理过去的经验，来发现自己还没有处理的心结。这个部分我相信呢是很多人都有的，所以我们是为了自己的身心健全呢，要稍微注意一下了哈。那再来呢是左倾斜的，就是左边的面积，呃，面积是往左移动。好，第一个是头重脚轻，跟刚刚一样，头重脚轻，还有。头轻脚重跟头脚平衡的，那这边是偏左的。如果偏左的头重，你就是欲望大于行动，你的情绪呢是呃比较多来自于现实引发的欲望跟恐惧不安，受环境压力影响比较大，需要注意压力的调节，所以可以尽量浓缩自己的原则，然后找出需要。呃、真心需要坚持的那一个，还是要记得喝水。再呢，就是往左边的较重者，就是行动得分是大于欲望。那这个部分呢，就是你啊，十八岁之前呢，某一些性格特质呢。呃，很容易产生某一些让让自己很困扰的冲动，所以可以检视你内在的小孩的模样，适时提供自己必要的安抚。嗯，好，再來呢是头脚平衡的，头脚平衡的部分的话呢，偏左边的话是容易困在欲望过度膨胀。导致心理上的不快乐与迷惘，所以这句呃这个问题呢，有一些话是说，当你的才华撑不起你的，哎，当你的，这这叫什么啊、哦？当你的才华撑不起你的梦想的话，呃，你需要做的是就是静下心来学习。OK， 我觉得这句话真的是每个阶段听都觉得非常非常深刻。好的，所以呢，呃，我们要头重呃头脚平衡呢，是偏左的人呢，要寻找能让自己平静下来、有趣的事物，这样子会对自己比较有帮助喽。好的，那接下来呢，我们来看一下，嗯、我们要探索一下。我是像谁？那呃，有一本书呢，是许浩怡在情绪阴影里面整理出五十六种原型人物，方便自呃大家是按照这个图来辨识的。嗯，他这边呢，其实我觉得他就是有点像，呃，有一个那个电影，那个电影叫什么？就是有四个情绪的人，然后他们是分别代表不同的的感觉。对，好，那我今天的分享呢，差不多就是到这边。那这个这个呃哦，我找到了，他的这个电影名称叫做《Inside Out》。的中文叫做脑筋急转弯。其实我觉得，呃，我一直都很喜欢看这种东西。就是我小时候有看过一个卡通，它其实是一部电影，可是它都、就是呃人演的。但是如果要进入人体啊，那些生理机制啊，或是机转什么的，它就是会变成卡通。这又是另外飞来一笔，很久没出现了。好，那在这个二零二三年新的一年一月二十五号的凌晨初四，希望我们大家每一个人身体健康、平安，呃，事事如意、心想事成。然后，嗯，我觉得也是要财源广进呐、啊，然后最重要一点就是，我希望。善良的人，祝福善良的人，都可以。嗯，让我找一个好的形容词，有一个圆满的人生。<笑>这樣应该不是客套，我其实真的觉得有时候，啊、uh, ，All you want, all and all you need is that. All right, Happy New Year. See you. Bye.